0: Hola, hola, ¿cómo están? bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y bueno, arrancando temporada y con una invitada muy especial. La verdad es que es de las invitadas más interesantes que he tenido hasta <risa> ahora en el podcast. Creo y siento que nos vamos a divertir muchísimo en este episodio. Y antes que nada, te doy la bienvenida. Senia. ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio.
1: Hola, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Y sí, tenemos mucho que compartir hoy.
0: Sí, a ver, Sonia, platícanos un poquito, porque bueno, yo te conozco, eh, yo empecé a leer tu libro, eh, ya te mm -hmm. seguía, luego tú me seguiste, como que fue muy mágico, pero bueno, para la gente que no te conoce, cuéntanos un poquito qué es lo que haces, cómo ha sido este camino de, de descubrimiento, porque es bien interesante, oigan, o sea, lo que hace Sonia no lo hace cualquiera, entonces platícanos, danos tú una pequeña introducción antes de empezar, ahora sí, a hablar de los temas profundos,
1: Sonia. Ok. okay. Bueno, yo soy psicóloga, pero me especialicé en un método que se llama QHHT, que es un método de regresiones a vidas pasadas, pero es una terapia estructurada justamente para sanar a través de las regresiones. Entonces, no se trata solamente de mirar una vida pasada, pero básicamente es un método de sanación cuántica donde buscamos la raíz de cualquier enfermedad o síntoma físico en el pasado. Y a veces es en la infancia, pero generalmente eh, pues traemos equipaje de vidas pasadas. no Entonces en esa terapia eh, se busca esta raíz emocional, se aclara se entiende la razón por qué tuvo que pasar la persona por tal experiencia, se integra y en este momento los síntomas o las enfermedades desaparecen literalmente porque solamente fue un llamado de atención del alma para mirarse y revisar qué está andando mal en mi vida. no Entonces básicamente la idea es esta, que cualquier síntoma que tenemos es un grito del alma que está tratando de comunicarse a través del cuerpo, ¿no? Y por Ay, lo tanto tenemos, tenemos tan buenos resultados y, y realmente podemos curar lo que sea. Cuando la persona está dispuesta de trabajarlo, no hay eh, falla, no hay wow. fallas, se, se curan de todo. seña uh -huh.
0: cuéntanos un poquito cómo es que, o sea, pasaste de ser una psicóloga, <risa> a eh, empezar a explorar vidas pasadas, sé que eres, fuiste alumna de Dolores Cannon y bueno pues obviamente Dolores Cannon pues todos mis respetos creo que es de las personas más eh, pues pioneras más bien en este tema de, de vidas pasadas y despertar de conciencia, eh, creo que es esta generación de, de, de trabajadores de la luz que empezaron hace muchísimo tiempo y ¿cómo es que tú llegaste a ella? ¿cómo es que tú llegaste a esa terapia de vidas pasadas?
1: Bueno, de hecho, nunca practiqué de psicóloga. eso es otra historia. Lo estudié, pero ya durante los estudios no estuve de acuerdo con las teorías clásicas que existen en la psicología y con pues, todos estos diagnósticos, ¿verdad? Entonces, eh, yo siempre he pensado que debe de haber otra razón porque la gente muestra trastornos psicológicos y que no eran esas clásicas que me enseñaron. Entonces, yo me negué. Me negué de practicar la psicología y en vez de esto o sea, lo, lo, lo puse a un lado, terminé mis estudios y luego dije voy a buscar cuál es realmente la razón que la gente se enferma o más bien cuál es el estado ideal para el ser humano para que ne, no desarrolle estos trastornos psicológicos, ¿verdad? Entonces, en mi vida después, eh, me dediqué a viajar muchísimo, a estudiar metafísica, espiritualidades, diferentes eh, filosofías de vida, más que todo el budismo y el chamanismo. Y a través de esta, estos estudios comencé a dar um, conferencias y pláticas sobre la naturaleza del ser humano, de la vida, de las leyes naturales. En una investigación donde estaba preparando una conferencia me topé con el material de Dolores Cannon, ¿sí?, entonces, cuando yo la vi, igual tuve la misma reacción ¿Cómo es posible que una señora tan grande hable de todas estas cosas que son muchos tabús, ¿verdad? Para ella era totalmente normal hablar con extraterrestres y que teníamos vidas pasadas. Y pues me llamó muchísimo la atención y yo hasta sentía que la conozco personalmente, como que la reconocí. Y dije, no, pues por aquí es, ¿no? Entonces ya busqué donde podía tomar un curso con ella y ya la sincronía de la vida eh, iba brindando todo. Se abrieron todos los caminos, llegó el dinero para el curso. Eh, justo este verano mis papás me habían invitado a Alemania y ella estaba dando su curso en Alemania. Entonces todo sincronizó perfectísimo y en poquito tiempo después de haberla conocido y ya estaba sentada en sus clases
0: wow. o sea el destino el destino Zenia.
1: totalmente totalmente y hace todo mucho sentido porque ahorita que vamos a platicar sobre los extraterrestres y todo lo que me encontré a través de ese trabajo eh, van a ver pues que que nada pasa por casualidad yo yo he sido contactada desde la infancia no sobre eso escribo también en mi libro que desde los siete años comencé a escuchar una voz en mi cabeza que con los años me iba enterando, pues que es un pleadiano que me está tutoreando de alguna manera. Y entonces cuando llegué a conocer a Dolores Cannon y comenzar a hacer ese trabajo, me quedó claro que, que todo siguió un camino predestinado, que todo eso era parte para que hoy en día pudiera hacer ese trabajo y a la vez poder entender ¿por qué de niña tuve esta apertura y, y quiénes eran y qué es lo que estaban enseñándome,
0: verdad? Ay, Zenia, qué bonito, me tienes así con los ojos, así, este, porque, <risa> porque, bueno, mi comunidad sabe este, que yo también desde chiquita pues veo cosas, siento cosas, ¿sabes? O sea, esto no es casualidad, sí. que nos encontremos ya anoche, Zenia. Soñé que venían unas figuras del sol, como súper uh -huh. geométricas de colores, y que yo volteé y decía, ya llegaron, Llegaron del sol. Y justo ahorita que te, pues, que te iba a entrevistar a ti, ¿sabes, seña Entonces, como que es lo que, lo que quiero también compartir es como la magia la sincronicidad y los avisos que nos van dando de que, de que algo se está gestando aquí. Y bueno, a ver, Senia, Tú y yo, pues obviamente estamos muy familiarizadas con esto, ¿no? Y, y nos gusta y nos encanta. Pero bueno, también hay gente que nunca escucha hablar de esto y, uh -huh. y también tiene todo el, el derecho de, de saber ¿Qué pasa con eso? Es decir, el alma, platicanos un poquito del alma. Porque en tu libro hablas de los avatares. Entonces, cuéntanos un poquito el camino, como una pequeña introducción de por qué estamos aquí, qué hace el alma, eh, por qué recordamos estas vidas pasadas, qué pasa con los extraterrestres, por qué nos están contactando, por qué nos contactaron, somos ellos, no somos ellos. A ver, aquí está mm -hmm. es tu casa, cuéntanos todo. <risa>
1: <risa> ok. Pues eso es justamente de lo que hablo en mi libro. Todos somos avatares, ¿no? De hecho, aquí lo tengo para que Ay, lo vean. cómprenlo. Yo lo tengo, yo lo tengo y está increíble. Está También está en audio, eh, sí. eh, narrado por mí misma y en electrónico en Kindle y diferentes plataformas. En este libro, como dije en el título, todos somos avatares. Pues, ¿a qué me refiero? Avatares, el, el término viene del sánscrito y describe un alma que viene encarnando en diferentes cuerpos. En las filosofías asiáticas, eh, eh, pues tienen integrada la encarnación y ellos tienen la creencia que un maestro puede volver a encarnar y recordar pues su vida anterior y hacer esta continuación. Y a estos seres que son conscientes, que volvieron a encarnar y que ya estuvieron antes aquí, se les llama avatares, ¿sí? Por eso, en, por ejemplo, en la mitología hindú tenemos todos estos dioses, pero en realidad son encarnaciones. En cada vida se llama diferente el mismo dios, ¿sí? Ah, sí, ¿sí? Entonces, por eso se les llama avatares. Avatares es el traje o el vehículo que lleva al, al, al alma. Entonces, en este sentido, nosotros en el mundo material somos avatares. El cuerpo físico es el avatar que carga o habita el alma para que tenga su experiencia terrenal. Entonces, lo que yo descubrí en mi trabajo es que cuando pregunto a las personas de dónde vienes encarnando o dónde estabas antes de nacer en la Tierra, eh, todos comentan que tienen un origen cósmico. Entonces, en muchas sesiones, eh, los pacientes llegan directamente al origen cósmico y comienzan a verse en otro cuerpo, ¿verdad? Que no sea eh, humano. Eh, hay de todo, hay diferentes formas de cuerpos, a veces son seres de luz, a veces son simplemente esferas o siluetas de luz, y entonces... Me comenzaron a platicar estos seres cuando el paciente recuerda, por ejemplo, que en su origen es un pleadiano, ¿sí? Yo comencé a entrevistar a estas personas cuando están en su origen cósmico. Quiere decir que entrevisté a los extraterrestres que decidieron nacer en una vida humana. Wow. Y entonces comenzó a arrancar esto que... Eh, bueno, normalmente en una regresión la gente se va a la Edad Media, a Grecia, a Egipto, lo que sea. Y comenzó un patrón en mis sesiones que todo el mundo se iba a otros planetas. Y yo y hasta dije, eso está raro porque no tengo regresiones normales, ¿verdad? Sí. Y resulta que justamente para esto fue mi preparación en la infancia, ¿verdad? Entonces, no solamente comencé a comprender de dónde viene el alma humana, también comencé a comprender quiénes somos aquí y por qué estamos viniendo a la Tierra para tener estas experiencias que el humano eh, generalmente percibe como, como algo desagradable, ¿no? La gente dice, yo quiero regresarme al cielo, quiero regresar de donde vine, no sé qué hago aquí, ¿no? Y lo importante el, el mensaje más importante de este libro o de estos seres era eh, que estamos aquí por algo, tenemos un propósito y una misión y nosotros hemos decidido voluntariamente venir a la tierra. Y entonces me compartieron tres preguntas claves que es la, el centro de este libro. Me dijeron, tú tienes que compartir con la mayoría de personas que tú puedas alcanzar estas tres preguntas porque las tres preguntas van a ser que van a comenzar a recordar su origen, ¿sí? Y estas tres preguntas son ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y qué haces aquí en la Tierra? Y si te das cuenta, son las tres preguntas básicas de cualquier religión o filosofía. Es la cuestión primordial de cualquier humano. ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? ¿Y de dónde vengo? ¿Verdad? Claro. Entonces, en este libro estoy describiendo todo lo que me compartieron. Son entrevistas con muchas diferentes especies de extraterrestres que en este momento están encarnados en la Tierra, en mis pacientes, ¿verdad?, y resulta que todas las almas humanas, toditas, somos extraterrestres. ¿Por qué? Porque la Tierra es muy joven. La Tierra tiene apenas, apenas 4.800 millones de años, creo. Entonces, antes de que existiera la Tierra, ¿a dónde estaban todas estas almas inmortales, infinitas, eternas? ¿Verdad? Si vemos el concepto de que todo salió de una fuente del Big Bang, digamos, ¿no? Eh, se va expandiendo el universo y todas las almas vienen de esta fuente. Somos fractales de la fuente de creación, como si fuera un océano y nosotros somos las gotitas de agua que van a explorar el espacio. Entonces, obviamente, desde el principio, primero hemos explorado los planetas y los sistemas que están cerca del origen. Y de esta manera nos vamos alejando, explorando. En cada experiencia, en cada vida, vamos explorando este espacio exterior. Y en esta vida, justamente la Tierra es el lugar más lejano de, este, de, de fuente. esta fuente. Okay. Exacto, es el lugar más lejano. Y por eso sentimos aquí la obscuridad porque es el lugar más lejano del origen del amor, de la fuente de la luz, de la sabiduría, ¿sí? Es la única razón. Y entonces nuestras almas antes de poder encarnar aquí en la Tierra, ya han vivido aquí y aquí y aquí y aquí. Y por lo tanto, cuando tú preguntas a una persona de dónde viene tu alma, siempre te va a decir la estación anterior donde vivió. ¿Sí? Porque el el subconsciente es como si fuera una memoria, un disco duro que va grabando todas nuestras experiencias emocionales, espirituales de todas las vidas. Por eso cuando accedemos al subconsciente bajo hipnosis, tenemos acceso a todos estos recuerdos. ¿sí? Claro, oye, El sí, velo,
0: cuando, ay, perdóname, y cuando te refieres a lo más lejano, ¿es eh, una distancia física o es una distancia vibracional?
1: Es ambos, ambos, porque a, a, a la hora que te alejes en distancia, obviamente la frecuencia también se va haciendo diferente por la distancia. Y por eso aquí tenemos el velo primero, ¿verdad? Y este, la densidad, la densidad de la materia solamente es posible a esta distancia. ¿Verdad? Porque aquí ya son los mundos de luz, de energía, lo, lo, lo más, este, bueno, las vibraciones más altas. Digamos que esta es la más bajita porque es la más lejana. Y entonces la misión realmente es de nosotros, las almas luminosas que venimos de esta fuente, de explorar esta oscuridad como si fuéramos scouts que van explorando un área sobre el cual no existe ninguna información, justamente para explorar, eh, conseguir recaudar las informaciones y luego regresar cuando nos morimos, regresamos al origen y ahí depositamos todo nuestro conocimiento que hemos recaudado en la exploración. Y de esta manera la fuente crece en sabiduría a través de nosotros, los emisarios que van explorando todos los mundos y que se puede experimentar ahí. Quiero
0: invitarte al Retiro Reconexión 2024. Son cuatro días y tres noches de inmersión profunda para que podamos sanar, escuchar y reconectar con nuestra esencia, con nuestro ser. Es este año del 16 al 19 de mayo del 2024 en México, en la ciudad de Tepoztlán. Si quieres más información, aquí en la descripción te voy a dejar la liga para que veas toda la información. Acuate que hay cupos limitados y nos vemos ahí. ¡Wow! ¡Qué bonito, Zenia! A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué, qué te han dicho eh, tus pacientes que, bueno, pues que han contactado con seres de otros planetas y tu, y tu propio contacto de este plejadiano acerca de qué tan, qué, qué tan cierto es que este planeta ha estado, eh, pues, encarcelado, por así decirlo, por ciertas energías? ¿Qué tanto es cierto eso? ¿Qué tanto es, es una percepción de la dualidad únicamente?
1: Ajá. Eh, depende cómo uno lo mira, o sea, si lo vemos desde afuera el encarcelamiento es porque la densidad y bueno, todo el mundo, toda la existencia es energía y frecuencia y todo está conectado. Hoy en día ya sabemos por las nuevas ciencias de la, la, la física cuántica que existe el, el entrelazamiento cuántico. Quiere decir que si yo muevo una pieza aquí, al mismo tiempo en, parte, en otra parte del mundo se va, va a mover también una pieza. Por lo tanto, si crearon la Tierra como un lugar de densidad donde se vive la oscuridad, tiene que haber una protección para que las vibraciones que creamos aquí no puedan afectar al resto del universo. ¿sí? Entonces eso es lo que llamamos el velo de olvidanza. ¿sí? Por eso aquí aparentemente estamos aislados, pero no lo somos realmente. Es una protección para que nosotros no afectemos eh, negativamente al resto de la creación. Ahora, a lo que tú te refieres, creo, es de que supuestamente hay una energía que invadió aquí y que está trabajando en contra de la evolución, ¿verdad? Ajá. Ahora, esto también es parte del plan divino, porque cuando queremos, bueno, cuando la fuente decidió crear este lugar eh, tan denso, tan oscuro, eh, se crearon automáticamente las leyes, las leyes de existencia de este planeta, porque para poder crear un espacio de experimentación hay que poner límites y reglas y un orden para que dentro de este campo se puede tener una experiencia y esas son nuestras leyes. ¿Sí? La ley de resonancia, la ley de atracción, la ley de manifestación, básicamente las leyes herméticas son las que describen la naturaleza de nuestro espacio en el cual nos encontramos. Entonces, para poder tener una evolución en este espacio artificial, digamos, creado como un espacio de experimentación, las reglas son... Eh, bueno, para establecer las experiencias tuvieron que introducir la dualidad a fuerzas porque si tú no tienes dos polos opuestos no puedes definir la paleta de experiencia que hay entre estos dos polos, ¿sí? Entonces para nosotros poder decir hace frío o está tibio o me siento bien o mal necesito estas dos referencias. Entonces no es algo artificial o no planeado la dualidad existe en este planeta como una ley establecida para este plano y entonces alguien tiene que tomar el papel de los malos, ¿verdad? Si tenemos dos polos, siempre va a haber seres de superluz y seres que están oscuros, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir luz y obscuridad? Quiere decir, este tiene mucha información y este tiene poca información, ¿sí? Aquí no o sea, trabajamos es como más, con es como juicio.
0: Conocimiento, ignorancia, a su cuenta.
1: Sí, porque luz literalmente es información. Uh -huh. ¿sí? Entonces, la ausencia de luz es falta de información y eso es lo que asusta al humano. Claro. Si tú entras a una habitación negra, vas Oscura. a tener miedo. Uh -huh. Exactamente. Entonces, se trata de esto: que nos dan la posibilidad de vivir lo que quieras, según tu libre abedrío, tú puedes elegir estar en la obscuridad o estar en la luz y vas a tener referencias vividas, tus experiencias van a ser las referencias que poco a poco nos van enseñando las leyes de la vida, ¿sí? Entonces, en un cierto momento, cuando maduramos, ya podemos, en retrospectiva, mirar, ah, mira, aquí me sentí mal cuando tomé esta decisión, me fue bien, pero esto no me gustó, entonces me voy a alejar o voy a cambiar el ambiente. Entonces todo eso nos está, digamos, entrenando para que tengamos la motivación de nosotros movernos y tomar decisiones para mejorar nuestra vida, para sí, llevarla. Para evolucionar, para tener sabiduría. Exacto, y sí. lo ideal sería obviamente movernos hacia estas respuestas de las tres preguntas. ¿Quién soy y qué hago aquí? ¿Verdad? ¿Cómo voy a saber qué hacer si no sé quién soy? Porque se supone que nuestra misión y nuestro propósito siempre está engravado en el corazón, ¿sí? La más grande pasión que uno tiene en la vida generalmente es la misión, pero no muchas veces tenemos el valor de desarrollarlo y um, hacerlo como <coughs> un trabajo,
0: ¿Verdad? Un sostento. Yesenia, y, Senia. y entonces el propósito, obviamente cada uno de nosotros, según lo que entiendo, tenemos un propósito particular, pero el propósito del alma entonces es regresar a la fuente, o sea, despertar, o lo que se conoce como la iluminación, independientemente del propósito particular que tengamos cada uno, o simplemente ya sabemos lo que es estar iluminados, pero estamos jugando el juego, por así decirlo.
1: Claro, en esencia todos somos seres de luz iluminados que eligieron desacelerar su energía para experimentar qué es andar a ciegas en la materia. Este es el juego. Este
0: es el juego, ¿sí? okay, ok. Entonces,
1: entonces eh, el punto es de volver a recordar que vinimos aquí a hacer este juego y disfrutar de este mundo okay, donde okay. tenemos la, la posibilidad de hacer todo esto y es cuando yo pregunto a los pacientes, ¿cuál es su, tu misión? Obviamente siempre tienen alguna misión personal, que tengo que ser panadero o cantante o lo que sea, pero en esencia, en esencia siempre dicen ser feliz. ¿Cuál es mi misión? Ser feliz con lo que tú eres, con lo que a ti te apasiona. ¿Por qué? Porque cuando estamos felices y estamos plenos, nuestro campo energético, el toroide que todos tenemos, un campo energético, fluye en su frecuencia correcta en la que debe de estar en paz interna, en tranquilidad y estar con la mente despejada y haciendo lo que uno siente. ¿verdad? Entonces el toroide fluye, entonces estamos activos como esta antena conectada con toda la red cósmica y podemos obviamente recibir a través de la intuición la guía de nuestro ser superior estamos en la sincronía, vamos a bajar ideas, etcétera, porque el campo está activado, okay. ¿sí? Entonces, en esencia, esta es la única misión, de tener tu antena bien afinada, activada, para que podamos ser esta er herramienta del universo que nos, para que nos necesita, ¿verdad? Aquí, para recordarnos mutuamente, que somos estos seres de luz y que venimos aquí a hacer algo específico, ¿sí? Wow, qué y al parecer el alma, el, el ser de luz, sí tiene una, un, un gran aprendizaje al venir aquí a la Tierra. Es algo que los seres iluminados anhelan, ¿sí? Y siempre me repiten que solo las almas más brillantes, los, los maestros manifestadores, tienen permiso de encarnar en la Tierra. Es algo muy exclusivo. No todo el mundo puede venir aquí. Pero los que están aquí, para regresar a la pregunta de, de que si hay alguna invasión, todos pasan por un consejo cósmico y por un permiso de nacer aquí. ¿Sí? Entonces nada que sucede en la Tierra está fuera del plan divino. Eso hay que entenderlo y digerirlo. Nada está fuera del plan. Todo es parte de y tiene un propósito para que crezcamos,
0: ¿verdad? Sí, creo que me, me, como que me leíste de que te iba a decir esto de como la administración, por así decirlo, de estos consejos y así, uh -huh. eh, y, y están conformados por quiénes o qué seres, o sea, son maestros uh -huh. iluminados, son seres de otros lugares, son ángeles, este, son fractales de Dios mismo, o sea, ¿quiénes son estos consejos que nos están ayudando y que llevan también eh, las leyes de este planeta?
1: Sí. Número uno, todos son fractales de Dios, todo lo que existe, ¿sí?
0: Todos nosotros Ahora, somos fractales de
1: Dios. Obvio. Sí. Si todo viene de la misma fuente, todos somos sí. lo mismo en diferentes expresiones y facetas. Así como tenemos ADN diferente, ¿verdad? Y cada uno es una diferente expresión de un humano. ¿no? Sí. Pero... Eh, bueno, ¿cómo funciona esto? Entonces, cuando se creó, así me lo cuentan a mí, uh -huh. ¿ok? O sea, todo lo que yo les comparto es la información que recaudé a través de personas bajo hipnosis. Entonces, me cuentan que hubo, eh, cuando se decidió crear la Tierra para tener esta experiencia de la materia, se asignó un grupo como un consejo. Ustedes están a cargo de la tierra. Entonces se, se hizo un consejo de arquitectos, por ejemplo. Los arquitectos estaban encargados en crear eh, la biosfera, la naturaleza, atraer los animales, a, a crear toda la base para que el humano luego pueda estar aquí y tener su alimento y el equilibrio natural. Entonces hubo también un consejo para la creación de los avatares del cuerpo humano. ¿A dónde vamos a habitar? no? O sea, ¿cómo vamos a tener la experiencia? Alguien tiene que crear el traje. Entonces, para diferentes trabajos hay diferentes consejos. Y entonces, este consejo que estuvo encargado de, de ger, crear el cuerpo humano son eh, cuatro especies, básicamente, que dieron su ADN para crear al ser humano homo sapiens como lo conocemos ahora. Entonces agarraron al mono e hicieron una modificación genética con su propia ADN para crear este ser, este ser canal, ¿sí? Que es un ser multidimensional y que tiene acceso a otros planos y que tengamos la chispa divina que nos distingue de los animales, ¿verdad?, porque nosotros podemos pensar, crear, elaborar cosas. Somos dioses en el mundo material porque tenemos la habilidad y el poder de crear objetos. ¿Verdad? Entonces, estas cuatro razas son los pleiadianos, los sirianos, los seres de Antares y Arcturus. Entonces, se podría decir que estas cuatro especies son como nuestros hermanos mayores. Y como ellos nos dieron la vida. Se podría decir que son como nuestros papás cósmicos y por lo tanto ellos están encargados de nuestra supervisión. Son como nuestros niñeros al mismo uh -huh. tiempo, pero nos aman infinitamente porque somos una parte de ellos que está teniendo esta experiencia fantástica en la Tierra, ¿sí? Entonces, este es un consejo. Luego hay otro consejo que es el consejo de eh, que cuida la, los portales de la Tierra, sí. Quienes puede entrar y salir. Dentro de este consejo, eh, yo creo que la gente está famili, familiarizada con el eh, término de la Confederación Galáctica, uh -huh. sí. Eso lo han visto en Star Trek, en, en muchas eh, en, en otras películas de ciencia ficción. Es un consejo como si fuera aquí en la Tierra la ONU, ¿sí? una congregación de diferentes especies que están dentro de nuestro mismo cuadrante donde se encuentra la Tierra y nuestro sistema solar, que obviamente todos están conscientes que aquí se está haciendo el, este experimento, y todos ellos también tienen la posibilidad de encarnar a la Tierra y participar. Uh -huh. Entonces, este gran consejo está compuesto con muchas diferentes especies. Ahí ya entran los seres mantis, los felinos, lo, las aves, um, <coughs> pues muchísimos diferentes seres. Yo Ay. hasta ahorita en el libro tengo entrevistados como 65 diferentes especies. Wow. ¿no? Con, con quienes yo hablé, pero obviamente son uy, infinitos, muchísimos. Sí. Ay, ¿no? sí,
0: es que se, la verdad es que está, bueno, uh -huh. yo desde muy chiquita sentía que yo hacía estos eh, viajes eh, a esta nave como de mothership, como una sí. Ajá, que es, y, y que yo era parte de ellos, que era la Confederación de Luz, y que yo bajaba y subía como automáticamente no sé cómo explicarte, que hablaba con ustedes de mil lados, y eso yo lo descubrí, bueno yo siempre sentí todo esto, pero yo lo descubrí a través de una terapia que se llama EMDR eh, que hace reprocesamiento, y cuando empecé a hacer reprocesamiento me tuve estos recuerdos de niña, y yo siempre sentí que estaba en esta nave, y que Johnny estaba aquí, o sea como que era un fractal nada más que estaba aquí, pasándomela bien, <risa> como teniendo un viaje y ahorita que lo explicas de esta manera tan, tan estructurada, eh, da paz, ¿sabes? Como de decir, no estamos locos, no lo imaginamos, no lo soñamos, realmente hay otros mundos, hay otras realidades. Y bueno, mi siguiente pregunta, además de platicarte mi chisme, mi experiencia, era cómo alguien puede empezar a activar estos recuerdos, obviamente a través de esta técnica, pero independientemente de esta técnica que está increíble y que vamos a poner todos los datos de Senia, ¿cómo puede alguien a través de sueños, a través de meditación, comenzar a pedir o activar esta información para que te llegue
1: realmente quién eres? Ok. Solamente para llegar a esto, me gustaría acabarlo del consejo cósmico. Sí, por favor, sí, sí. Sí, entonces, si yo soy una alma pleiadiana y yo quiero nacer en la Tierra por X razón, por ejemplo, quiero conocer la materia o quiero sentir que es el amor o quiero inventar un foco, voy a este consejo y pido permiso. Entonces me van a preguntar qué es lo que quieres hacer en la Tierra, para qué quieres encarnar. Si yo digo quiero encarnar para inventar una máquina, ellos me van a calcular la ventana cósmica, dónde y con quién tengo que nacer para que tenga las oportunidades para poder inventar y fabricar esta máquina. ¿Sí? Por eso nunca es al azar los papás que tienes o el país en el cual naciste. Todo esto ya es parte de esta programación para que tú puedas lograr tu misión. Y para esto, cuando encarnamos aquí y nos olvidamos sí de que nosotros mismos decidimos venir para inventar algo, tenemos marcadores y recordatorios en la vida y tenemos almas con las cuales tenemos acuerdos álmicos y también marcadores en la vida. Me voy a encontrar contigo a los 18 para que seas mi novio y me lleves a tal país donde voy a inventar esta cosa. ¿Sí? Sí. Entonces, hay ciertos marcadores que ya están fijos. Y entonces, tenemos estas guías y aparte como seres multidimensionales, el ser humano es un ser multidimensional. Todos soñamos, ¿verdad? Y se siente muy real cuando estamos soñando y luego despertamos. Entonces, de la misma manera, nosotros cuando encarnamos aquí y nos morimos, cuando nos morimos despertamos en nuestro origen cósmico, ¿sí? Y lo mismo, decimos, wow, la vida se sintió muy real. O sea, como ¿Sí? que estamos en un sueño acá y tu verdadero ser está en otro lado, dormido o sigue despierto. Exacto, allá? sí. Eh, en mi libro tengo todo un capilo, capítulo sobre eso, no solamente el entrenamiento previo a la encarnación, porque también nos entrenan de, en la mente para poder lidiar con las ilusiones mentales que existen. Oh. O sea, aquí como en la, la película
0: de Avatar.
1: Sí, o sea, y, Matrix, muy similar, y como Matrix. En la película de Matrix. Okay. Literalmente, literalmente. Así como tú ves en, en Matrix que, que, por ejemplo, le les hacen. Um, una carga de nueva información de un chip y de repente sabe manejar un, un, ¡Oh! un avión lo mismo podemos hacer aquí, entonces para responder tu pregunta, ¿cómo podemos conectar? Si yo sé que soy un ser multidimensional y que tengo acceso a diferentes dimensiones y ahora nos enteramos que tenemos guías y ayudantes y eh, asistentes en la vida que todo el tiempo están aquí para asistirnos, es nada más cuestión de abrirse a esta asistencia. ¿sí? Entonces, la manera más sencilla es comenzar a llevar un diálogo interno. ¿sí? Porque todo el mundo sabe, tenemos dos vocecitas siempre, ¿verdad? Pero ¿quiénes somos nosotros realmente? ¿Cuál de estas dos voces? Pues realmente ninguna, ninguna porque claro. somos la que la escucha. ¿verdad? Sí, 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 sí. El que escucha es el yo soy observador. Entonces, esta vocecita de la intuición, de la guía, esta voz bonita, buena, amorosa, chistosa, esta es nuestro propio ser superior que está en el origen dormido o en un estado de invernación, ¿sí? Pero no es nucleogenia, criogenia,
0: no está congelado, o sea, es simplemente... Está vivo.
1: Ajá, claro, porque cuando tú, cuando tú te mueres aquí, te despiertas aquí, ¿sí? Ajá, sí. Entonces, ¿por qué estamos conscientes y conectados? Porque igual como cuando tú sueñas, tu cuerpo está dormido aquí, pero tú puedes estar consciente en tu sueño, ¿sí? Y cuando sí. despiertas vas a recordar, uy, soñé tal y tal cosa. Entonces aquí es igual, nuestro ser superior es consciente de nosotros mientras está en invernación. O sea, como un sueño
0: lúcido, como un sueño lúcido en donde eres Exacto. consciente y tomas decisiones también dentro del sueño.
1: Sí, porque tu conciencia al fin de cuentas viene ser tu ser superior, ¿no? Entonces este diálogo que tú tienes adentro es la mente que viene integrada con el traje, es algo físico, terrenal, ¿sí?, y tienes tu ser superior, que es tu alma que está en invernación allá en tu origen, que está dispuesta a asistirte en todo lo que necesitas. Porque aquí en la Tierra tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Luego tenemos dudas, inseguridades, nos arrepentimos. Todos estos problemas las podemos ahorrar si simplemente llevamos el diálogo y decimos al ser superior, oye... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me voy a la Ajá. derecha o la izquierda? Sí, ¿qué, ¿Qué hago? Me, ¿Qué me recomiendas? Y luego hay un método. Mira, el cuerpo siempre tiene señales para comunicarse. Cada persona tiene su propio lenguaje del cuerpo, pero lo tiene que descubrir, ¿sí? Y hay una práctica donde tú puedes hacer una pequeña meditación y pedir a tu ser superior que te indica cuál es mi señal corporal para sí ¿Y cuáles para no? ¿Ok? Y para practicarlo, puedes hacer preguntas irrelevantes, ¿no? Como una rebanada de pan o dos. Y luego esperas a ver si te viene una señal. ¿Sí? Y vas practicando esto con preguntas insignificantes. ¿Esto o lo otro? ¿Qué es mejor? ¿Esto o lo otro? ¿Sí? Y conforme vas practicando, vas desarrollando este GPS interno. Por ejemplo,. Hay personas que, que sienten zumbido en el oído o, o les sudan las manos o sienten una picazón en la rodilla. Pueden ser eh, síntomas muy diferentes, pero hay que ir practicando. Y los seres siempre me dicen, mientras más hablan con nosotros, más nos van anclando en la materia. Depende de nosotros si los podemos ver y percibir, porque como nosotros somos como una radio, hay que sintonizar el canal a donde están ellos para poder traerlos, ¿verdad? Entonces es eso, llevar un diálogo. Yo lo hago todo el día, ¿sí? Todo el día yo llevo mi diálogo. Oye, ¿qué hacemos? ¿Qué se te antoja? Eh, ¿Hacemos hoy día esto o lo otro? ¿Qué sería más inteligente? ¿Qué es más urgente? ¿No? Y así yo me voy este, guiando con mi ser superior. Y cuando mi mente, que de hecho hay un truco también, que darle un nombre a la mente para entender okay. que es un servidor, ¿sí? Uh -huh. Entonces uh -huh. siempre cuento que mi mente se uh -huh. llama Anton. Uh -huh. okay. Anton es mi fiel servidor y trabaja por, para mí. Él no manda, es mi servidor. Entonces manda a mi ser superior y luego le digo a Anton, a ver cómo le haces, organízamelo, estructúramelo, planeamelo, uh -huh. ¿sí? sí entonces sí. es esto. Y luego eh, una cosa también muy bella es que siempre cuando tú hablas con tu ser superior te va a dar una prueba en el mundo físico, ¿sí? Entonces no solamente es practicar el diálogo, es también luego andar con los ojos abiertos para ver la respuesta, ¿sí? Porque la respuesta puede ser una mariposa que pasa, una ráfaga de viento, un, sí, un mensajito. Ajá, sí. Exactamente. Ya sí. todos sabemos cómo es eso, ¿no? Entonces, sí. esta va a ser siempre la retroalimentación que sí fue real lo que pasó en tu cabeza. Porque el problema es que todo el mundo piensa que se inventan todo. Uh -huh, uh -huh. Es el único problema, ¿sí? Si realmente pudiéramos creernos cómo es, todo ya estaría presente. Uh -huh. wow.
0: Ay, muy interesante, Senia, porque, o sea, se me hizo súper práctico eh, la idea de que nos digas el cómo, el hecho de que le pongas un nombre a tu mente racional, el hecho de que te comuniques a través de tu cuerpo, porque a veces se nos olvida que el cuerpo pues, también es parte de la energía. Y ahora, eh, ¿cuál ha sido el aprendizaje? Yo sé que muchos, pero en tu práctica profesional, ¿cuál ha sido el aprendizaje en la hipnosis, en pacientes que, que que te hayas quedado así como con la boca abierta, que te haya impresionado, que te haya generado un cambio en ese momento que digas esto me, esto me, me no sé, me sacó de onda, pues como decimos los mexicanos, pero esto como que me sorprendió. Di, cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido que haya sido impresionante o impactante y que haya hecho un cambio de conciencia en ti.
1: Bueno, en general, como dices, son muchísimos, ¿no? O sea, lo que sorprende es a veces cuando te dicen algo bajo hipnosis y luego sucede, ¿no? Uh -huh. o, o te dicen, como por ejemplo me dijeron una vez, ve al desierto y siembra una pirámide y cuando <risa> llegué allá había otra pirámide en este hoyo, ¿sí? <risa> o sea, esas son cosas. Pero lo más impresionante, la verdad, que me están enseñando ahorita es el poder del mundo astral, como desde okay. el mundo energético podemos transformar la materia y eso es realmente lo que me voló la cabeza porque tengo sesiones donde desmaterializan cosas tejidos, tumores en una horita, en diez minutos lo desmaterializan o sea, te hablo de casos donde hubo radiografías antes y después y desaparecen las cosas, incluso eh, cosas de plástico o, o eh, cosas que tuvieron implantados las personas se desmaterializan. Y entonces me comenzó a hablar también Jacobo Greenberg a través de mis pacientes y en este momento me está enseñando cómo sanar desde el astral para manipular la materia. ¿no? Entonces eso fue una cosa muy grande porque... Siempre he creído, pero he tenido mis duditas y como que no sé realmente cómo funciona, ¿verdad? O sea, está pasando, pero realmente no sé cómo funciona, ¿verdad? Y ahora es como, ya no lo puedo negar. Ya, ya tengo las pruebas tangibles de que la materia es manipulable muy sencillamente desde la energía, no, entonces ahorita todo mi énfasis va en el mundo energético ya estoy viendo que el mundo material pues ya no es tan sólido como era wow, ya tenemos, sí. tenemos mucho más poder ahorita de influir y transformarlo ¿no? y ahora es para que llegar fue. a
0: ese campo astral es a través de meditación o a través de la hipnosis o a través de la intención o el pensamiento o todo lo anterior
1: Todito, porque mira, el astral es todo lo que nos podemos imaginar, todo lo que está fuera de la materia, ¿sí? Entonces, lo que básicamente me estaban enseñando es que tú puedes darle un vaso de medicina a una persona despierta o tú puedes ir al astral e imaginarte que le estás dando este vaso en tu imaginación a esta persona y la persona se va a curar, ¿Sí? ¿sí? Entonces, quiere decir que mi imaginación me está uh -huh. llevando a mundos no físicos, sí. y ya sabemos también que la imaginación no existe en sí, nadie se está inventando nada, somos seres multidimensionales que viajamos en diferentes dimensiones y sobre diferentes líneas de tiempo, entonces, si tenemos un, una línea de tiempo, por ejemplo, tienes un cáncer terminal, esta es tu línea de tiempo. Y esta alma dice, no, no es opción para mí, yo no me voy a morir de cáncer. Se puede brincar a la línea a de tiempo línea. Donde, donde se sanó o donde nunca tuvo el cáncer, uh -huh. ¿sí? Entonces, todo eso lo podemos hacer con el poder de la mente. Wow. Ese es nuestro gran poder de manifestación, ¿no? Y como todo al final de cuentas es energía, la podemos modificar. Ahorita tenemos la idea que todo eso es materia porque nuestro cerebro lo traduce de tal forma. Pero si no existiera nuestro cerebro, tampoco no existe la manta y nada que está aquí. Claro. O sea, ¿verdad? percibimos
0: todo en base a
1: los sentidos y los sentidos...
0: Sí, pues, porque todos son energías
1: cerebro. y átomos moviéndose, electrones, claro. que nos genera esta imagen, ¿no? Sí. Uh -huh. no,
0: qué bonito. O sea, me llegan dos cosas, Elia. La primera es, o sea, es interesante que es como lo mismo que hacía Pachita, ¿no? De Japón. Exactamente. Grimberg. O sea, Exacto. ella operaba, pero operaba uh -huh. en otro nivel. Entonces, es muy, muy interesante. Y, y por otro lado déjame te cuento y les cuento a todos el otro día que estaba en una meditación observé esos pensamientos y ese observador y le dije ¿quién eres? o sea yo misma le dije a ese observador ¿quién eres? y me dijo soy el infinito muéstrame lo que quieres que expanda uh -huh. eh, o que ilumine y entonces en ese momento Zenia se abrió como el, ah, ya sabes que dije todo lo que le estoy presentando a ese observador lo está expandiendo o lo esté iluminando. Y definitivamente me hace muchísimo sentido con lo que acabas de decir, el potencial ilimitado que hay en nuestro, en nuestro yo co-creador, en nuestro fractal divino. Y, y por último, se me no, no quiero que te vayas, yo por mí te tendría en todas las, en todas las entrevistas, siento que este es un mundo. Pero bueno, cuéntanos eh, algún mensaje, algo que te que compartirle a todos los miles de personas que nos escuchan y que por algo están aquí, y que por algo están escuchando esto, ¿qué mensaje les dirías desde tu corazón eh, a cada una de estas almas
1: en este momento? Uh -huh. Pues algo que quería agregar todavía es que, así como mencionas a Pachita o ahorita las terapias, son casos únicos, ¿verdad? Especiales que se hicieron eh, conocidos. Pero mi mensaje es, que esto ahorita se está abriendo para toda la humanidad. Siempre en la historia hay personas que son arquetípicos, que vinieron a sembrar algo en el colectivo. Como Jesucristo llegó como un ser muy especial para sembrar la conciencia crística en el colectivo para que pudiera brotar ¿no? eh, eh, y crecer ahora en, en el colectivo, en las personas. Entonces, seres como Pachita, o gente que trabaja con el astral, o todo esto que estamos viendo ahorita, que tenemos el poder de conectarnos con otras dimensiones o brincar líneas de tiempo, es algo que nos toca ahorita a toda la humanidad, porque estamos en un momento de ascensión planetaria y de, obviamente seguimos con la evolución de la conciencia humana. Y como tú al principio dijiste que viste eh, símbolos en el sol, Tienes toda la razón. A mí también me lo confirmaron que en 2024 cambió la frecuencia del sol. Está entrando una nueva frecuencia a la Tierra que va a ayudar también a la gente a conectarse mucho más con esta naturaleza de su ser. ¿sí? Entonces, todos, todos fueron precursores que vinieron sembrando esto en el colectivo, pero llegó el momento donde ya el colectivo se va a activar. El siguiente paso de la humanidad es el ser multidimensional. El homo sapiens se va a convertir en un ser multidimensional y por eso tenemos ahorita más contacto con extraterrestres y eh, las cosas más allá, porque nos vamos expandiendo hacia ahí. Tenemos que integrar esta nueva perspectiva que le llamamos la 5D, ¿verdad?, la 5D es una nueva perspectiva donde entendemos que no somos solamente este cuerpo físico, que somos, vivimos en muchas realidades y en muchas dimensiones al mismo tiempo. ¿no? Entonces, esto nos va a llevar a un nuevo nivel de poder manifestar nuestros sueños, nuestra vida ideal en el futuro y alinearnos más con nuestro espíritu. Porque todo el problema que tenemos en el planeta ahorita es porque tuvimos la necesidad de experimentar una vida en desconexión de lo divino y el espíritu. Nos volvimos puro cuerpo y materia, funcionando como hormiguitas en un sistema artificial que nos intoxica, que nos enferma, entonces, esta fue la experiencia que tuvimos que vivir. Las guerras, las conquistas, la Matrix, el sistema, todo esto. Y a partir de aquí agarramos esta experiencia. ¿Cómo nos sentimos? Muy mal. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de sentirnos bien, pero tenemos que co-crearlo. Tenemos que co-crearlo, ¿sí? Y entonces, lo más importante es quitarle la atención a toda la negatividad. Somos... Fuentes de fuerza creativa. Si yo estoy triste por gente en la guerra o por el hambre, estoy alimentando esta tristeza y esta hambre y esta guerra. Esto es lo que hay que entender cuando trabajamos con energías. En el, si queremos integrar el mundo astral, ¿sí? tenemos que ser muy conscientes de dónde ponemos nuestra energía creativa. Dónde nos conviene, donde no nos conviene, ¿sí? Entonces, el hecho de que haya cosas negativas en el mundo, ya sabemos que es parte del aprendizaje, que es una gran escuela aquí, y que la gente va en diferentes grados, ¿sí? Hay preescolar y hay maestrías. Entonces, los que van en preescolar pueden aparecer para nosotros, que son oscuros, inconscientes, malas personas. Pero no, simplemente les falta la experiencia humana y por lo tanto todavía les toca vivir todos los golpes, ¿verdad? Pero los que ya tienen muchas encarnaciones o incluso las almas voluntarias, ¿ya? Que vienen específicamente para ayudar en este momento de creer más en el astral y en lo energético, eso es el trabajo de los voluntarios, demostrar que sí creemos en algo que es invisible y sí lo podemos manejar y manipular para inspirar a los demás que también lo hagan. Y desde ahí, desde los sueños, la imaginación, la visualización, creemos la realidad que se va a manifestar. O sea, literalmente es como hacer un pedido en Amazon, ¿sí?, tenemos que comenzar a hacer pedidos al universo, peticiones de lo que queremos. Si no va a llegar lo que alguien más pidió, ¿verdad? Claro, Entonces, sí. los que ahorita el sistema que tenemos ahora existe porque los que lo establecieron están mandando esta señal y claro. nadie la está contrarrestando, ¿sí? sí Sí, 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 claro. Tan fácil es de decidir, o sea, cada quien tiene el poder de decidir a dónde va a poner su atención. Y hay que saber dónde pones tu atención, esto se hace real, ¿sí? Y uno puede rechazar ciertas cosas, ¿sí? Yo decido no poner mi energía ahí. Uh -huh. Yo decido no sufrir por tal cosa uh -huh. o la otra cosa, porque es necesario que haya pilares de luz positivos y simplemente con estar en esta paz ya estamos dando el servicio al colectivo. No necesitamos andar de gurús o, o, o afuera y hablar y decir. Con simplemente uno mantener esta frecuencia de estar en paz y contento y sabiendo que vamos avanzando como ser humano, teniendo mucha compasión con uno mismo. ¿Sí? Eso también es un tema muy grande. Eh, tenemos que Volver a atender a nuestro niño interno. Esta, este niño humano que anda a ciegas y no sabe ni qué en estas revolcadas, ah, hay que tener mucho amor y, y cariño por nosotros mismos y darle muchos gestos. El autoamor ahorita es primordial. sí Para poder establecer bien esta antena para el colectivo, yo tengo que estar bien. Entonces, no sirve estar ayudando y queriendo ayudar a todo el mundo que esté mal, si uno mismo no está en, en este centro donde ya no te drenan energía. Uh
0: -huh, claro, ¿Sí? claro. Uh
1: -huh.
0: Ay, Zenia, qué bonito. <risa> <risa> la verdad es que qué bonito que, que eh, siento que, que este episodio va a ayudar muchísimo a la gente. Pues bueno, primero me ayudó mucho a mí, espero que también te ayude mucho a ti, este sí. y a poder eh, pasar este mensaje, porque creo que todos los que de alguna u otra forma somos canales, hemos recibido estas señales, ¿sabes? Pero a veces no, no conectamos los puntos completos, sí.
1: Quería agregar algo porque muchas personas me escriben y dicen estoy soñando esto, estoy teniendo desdoblamiento, creo que estoy, me estoy volviendo loca. Eh, por esta razón también hice un grupo de contención para que podamos hablar de estas cosas. Pero lo importante es, como entramos ahorita en el 2024, se están levantando los velos, sí. está subiendo la frecuencia. Sí. Si ustedes están experimentando cosas raras en sueños, eh, avistamientos, percepción de sonidos, de lo que sea, es normal, no es tan mal, no están schizofrénicos, no tienen ningún trastorno. Es un, eh, eh, un, un, un momento donde se están desarrollando nuestras nuevas habilidades y toda la humanidad se va a mover hacia allá. Entonces, hay algunos que son pioneros, que a lo mejor se adelantan o ya se adelantaron como Dolores, ¿verdad? Sí, eh, claro. O, o Pachita o Greenberg o otras personas, ¿verdad? Pero quiero, ese es mi mensaje más importante, que la gente sepa que es parte del proceso natural, que nadie se está volviendo loco y que lo más importante es reconectarse con este ser superior, con nuestro espíritu para recibir la guía en estos tiempos de transición. sí, encanta, O conectar sí. con gente que ya tiene esta conexión. Pero a mí no me gusta la idea de, de los gurús o de tener a alguien a quien consultar, ¿verdad? Porque cada quien tiene su propia realidad. Claro. Entonces, y su propio
0: poder, ¿no? Como no
1: darle el poder a alguien más sobre exactamente. ti. Exactamente. Entonces, lo más importante es desarrollar este GPS interno y saber que es normal y buscar a lo mejor otros que ya están en esta apertura para sentirse más cómodos con estas nuevas cosas, ¿no? Porque sí, hay gente que se está desdoblando, que aparecen en otros lugares, que pierden la memoria, y bueno, es muy confuso, ¿verdad? Claro, claro. Pero sí. quiero que estén tranquilos, que sepan que están muy amados, que no existe ninguna amenaza en este mundo, es una creación de amor, uh -huh. y somos todos seres de luz que vinieron... A tener esta experiencia y cuando acabamos aquí y ya las pasamos bien y disfrútenla, vamos a regresar a casa, ¿sí? Y les prometo que al momento de estar allá van a decir, uy, quiero regresar.
0: <risa>
1: <risa> sí, sí, 100%, 100%. Muchas sí. gracias,
0: Zenia. la verdad me encantó. Yo creo que a todo el mundo se llevó algo bonito. Me encantó haber conectado contigo. Muchísimas gracias por entregar todo este conocimiento, tu tiempo, tu luz. Obviamente yo me voy a anotar con seña porque quiero mi regresión, este, quiero vivir la experiencia y pues nada, muchísima gratitud hacia ti y hacia tu ser.
1: Sí, gracias también. Quería nomás decir, van a soñar también sus vidas pasadas. Es algo ahorita, esta apertura se está haciendo a todos los niveles, ¿no? Entonces no se sorprendan y créensela, créensela. Si sueñan algo de una vida pasada es porque ahorita es el momento donde el alma tiene que recobrar todos estos pedazos, ¿sí? Para volvernos realmente presentes en el aquí ahora tenemos que recordar quiénes somos de verdad, ¿sí? Y solo cuando lo recordamos podemos tomar el papel que venimos a tomar, ¿sí? Uh -huh. Estamos dispuestos a tomarlo cuando ya sabemos quiénes somos. Entonces esa es la tarea más grande.
0: Muchas Pues gracias, muchísimas gracias Zenia. también
1: y espero que sigamos, tengo tanto más para compartir. Ay, ah,
0: ya sé, ya sé. Mira, por, por lo pronto les voy a dejar aquí las redes sociales de Senia para que la sigan, para que compren su libro, para que, bueno, pues yo creo que es, es un gran regalo el poder conocerte y conocer todo el mensaje que traes para para todos, para la humanidad. Y bueno, Cenia, muchísimas gracias por haber estado aquí. Igualmente, muchas gracias. Eh, gracias a ti. ustedes que se quedaron hasta el final. Recuerden ponerme comentarios en Spotify, ¿qué les pareció? compartir el episodio, pueden a mí, pueden a Zenia y pues ya saben, como les digo siempre, recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Gracias y bye bye.